0: Здравейте! Аз съм Никола, а това е Рацио Подкаст. Днес ви представям един по-специален епизод. Той е част от поредицата Patreon Special, която по принцип е достъпна само за нашите поддръжници в платформата Patreon. Всеки месец те получават нов ексклузивен епизод, който навлиза дълбоко в една конкретна тема. Този път ще си поговорим за котките. Дали те са наистина милите сладки същества, за каквито ги смятаме, или за тях се крие нещо далеч по-мрачно?
1: Здравейте, аз съм Петко а това е Рацио Подкаст в нашето специално издание, което ние с Никола заедно продуцираме специално за вас, хората, които ни подкрепят в patreon.com. Наклона на черта Рацио Бег Не знам, що ви казвам линка. Вие вече си го знаете. Благодаря ви страшно много за вашата подкрепа. Тя е изключително важна, за да можем с Никола да продължим да правим това, което правим. Днес, както и в другите епизоди за онези от вас, които са ги слушали, отново имаме гост. Той се завръща всъщност. Бойко Нелов е с нас. Бойко, здравей! Здравейте, много ми е драго! Никола, здравей!
0: Здравей Петко и на мен ми е драго.
1: Така, за какво ще говориме ние тримата сега, Никола? Ти по принцип искаш да ни изненадваш всеки път. Ами Аз
0: по принцип държа да изненадвам както и вас, така и нашите а, слушатели, но днеска не знам доколко ще бъде изненада, но ще си говорим за едно от най-популярните животни в социалните медии и изобщо сред хората. А, както знаете, поне 95% от интернета функционира като средство за разпространяване на мемета с котки. Именно поради тази причина днес
1: смятам да си говориме за котки. Е, и това, това звучи супер. Аз не съм коткар, бойкоти, какъв тип Пърсън си? Да се дали на кучете. Кат Пърсън съм аз, да. Ти си Кат Пърсън. Да. Ха. Не знам, аз няма, няма да си позволя по някакъв начин да пренасям някакви черти на характера, но има нещо в хората, които харесват котки и съответно нещо, което в хората, които харесват кучета. Не знам. Може би кучкарите сме малко по-весели и дебилни, каквито са всъщност кучетата. Пък коткарите са малко по-интроспективни и, и, и по-замислени и, и, и статистични, вероятно.
2: Аз нищо, че съм коткар, смятам, че кучетата са по-добрите животни. По-добрите? В какъв смисъл? Нами по-лоялни, по-полезни.
1: Да, бе, пичува се, нали? Но просто котките са ми при сърце. Абе чакай, като си говориме за полезност, между другото. Никола, извинявай, аз знам, че ти искаш да тръгваш в някаква посока, ам аз директно ще ти позволя пък да, да захапя и аз. Си... Кучетата, окей, те са полезни бъд. без котките, па нямаше ли да умрем от чума всички? Или, или това е малко пресилена и е тяхната роля в справянето с този проблем през средновековието? Може, да, може би от глад,
2: не само от чума. Като из с папката и житето, освен че ще ни зараза с
1: Трудно е да се каже какъв ще да е света без котки, ще да е по-скучен, това е сигурно. По-скуча 100%. Да, Никот, имаш ли представа до каква степен котките имат роля в, попула... в намаляването на популацията на гризачи? Именно за това ще си говорим днес. Айде. Интересна да истина. истината.
0: Ами, нека започнем с а, съвсем малко история. Всъщност, от къде идват всички тия котки? Ами, котката, по последни археологични данни, е опитомена преди около 9500 години някъде в Близкия изток. Квото като... само? <си> Толкова петко. Гатите дълго време не са седавали тия А, да не мисли, че са седали и сега. Може, петко, може Бойко, който има повече наблюдение над Котки да каже, че всъщност те са си доста своенравни понякога, и е трудно да се определи те дали ние сме опитомили тях или те нас. Но всъщност единственият, това е единственият опитумен представител на семейство котки, ако трябва да бъдем честни, т.е. като цяло семейство котки не се подават много на опитомяване. като те произхождат всички котки, или поне повечето от съвременните ни домашни котки, произхождат от дивата африканска котка на латински Феликс Либика. И как са били обитомени, Смята се, че тези животни са били привлечени към човешките селища, първите човешки селища, поради факта, че там имало наличие на храна, останки от храна, които пък са привличали много гризачи, а котките като ультимативен хищник са се възползвали от по-високата гъстота на гризачи край селищата на хората, за да ходят да ги увят. Те са били дълго време обожествявани в различни древни религии, като най-класическия пример за това е Древен Египет, но и на други места. Както знаете, в Древен Египет се намират и десетки, дори стотици мумии на котки в множество гробници на редица фараони, както и заможни египетски хора.
1: А, Тома, между другото, тук... нали в ден днешен също котки е, заб... не че е забранено, просто може би не е прието да се, да се убиват в Египет и в по голямата част от Близкия Исток, предполагам. Така е, да, смятат се за свещенни
0: животни. Те са и вторият по популярност домашен любимец след кучето, като се смята, че общо по къщите на хората има около 220 милиона а, домашни любимци котки. Но, днес няма да си говорим толкова за тяхната роля като домашни любимци, а напротив ще отворим дискусия на тема една тяхна по-тъмна страна. Тъмната страна на котките, ако можем така да си кажем, е Dark side. А Сега отново ще започна своята история, като ще пренеса нашите слушатели буквално от другата страна на планетата, спрямо нас. А, намираме се остров Стивенс, който е на 3 км от южният остров на Нова Зеландия. А, той е сравнително малък остров с големина около четвърт квадратна миля. Характерна особеност за него е, че е по-висок отколкото широк, като надморската височина на места е около 300 метра и образува едни такива брегове с много остри вертикални а, скали. <съща> Чакай, как
1: така, така острова е по-висок, отколкото широк? В смисъл, а, той е, а... прямо площа му е 50 квадратни метра, пък е висок 300, така ли нещо. Така, е, колените. не е 50 квадратни метра, квадратна е четвърт
0: квадрат на нали? миля, но да кажем е... На височина е 300 метра, на ширина може да е 280.
2: Това е малко <сък> като това,
0: като спора дали синя
2: кит е повече дълъг или повече син. <сък>
0: <сък> <сък> Но както и да е. Въпрос на то островче, е характерно, за него е характерно много буйната растителност, въпреки, че е малко по площ, има доста така, растителност, като... Заради тези си характеристики, които вече обяснихме, е много трудно се костира на него. Съответно, много малко хора някога са ходили, затова като цяло това е един от най-недокоснатите острови от човешко влияние в последните няколко милиона години. А, няколко кораба, между другото, се разбиват в скалите на района през 17 век. Uh, следствие на което uh, има много жертви, много интересен факт дори леко ироничен е, че по това време много моряци не могат да плуват и мразят водата това е нали, голяма ирония, но всъщност в, в, в такива корабокрушения много често се има поради тази причина много жертви и за това uh, съответно хората решават че там трябва да има фар който да сигнализира на корабите за опасност и да намали съответно инцидентите в този район и построяват фар след uh, известно време, както и малко пристанище. А през 1894 година три семейства се нанасят там, за да поддържат фара. Основно това е задачата, което жут не е била лесна задача по това време. Тогава е нямало електричество. Фаровете са били поддържани. С... Те се представлявали практически една гигантска газова лампа. Като съответно там е било много важно по какъв начин се подрязва Фитила, за да може а, блясъка на пламъка да е достатъчно голям, да е достатъчно ярък и да няма прекалено много дим, за да може съответно а, блясъка на фара да се вижда от много голямо разстояние. Освен това, съответно тези хора са живеели в доста голяма изолация и са получавали провизии едва-два пъти месечно. Заедно с тях се нанасия една много интересна личност. Тя се, той се казва Дейвид Лайл, който се премества там заедно с семейството си. Не знаем много за неговото семейство. Знаем, че със сигурност е имал поне едно дете. Него, характерна особеност за този човек е, че той доста си пада по учелничеството, За него изолацията не е била никакъв проблем и той се възползва от това си ново задание, за да се отдаде на едно от хобитата си и това е натурализма. Той е бил изключително педантичен човек, много подреден и чел е множество книги по зоология, ботаника, както и а, пътеписи на известни автори по това време. Той е бил много запален орнитолог между другото. И а, на острова между другото той наблюдава, е много интересна птичка, така нареченото м- м- орехче на остров Стивенс или това е местен вид орехче, което е на птичка, но характерно за това орехче на този остров е, че то е било нелетящо. Само може да се катери и да скача. Същност крилете са му били а, доста деградирали. А, видимо е било, че това животно от няколко стотин хиляди или дори милиони години не лети. Uh, то е било голямо колкото мишка, но характерно за птиците е било много по-леко. Тежало е колкото монета горе-долу, някоя по-едра монета. Интересна характеристика на това животно е, че е било полуношно, което не е много характерно за, uh, за този вид птици. Също така, той, тъй като поради неспособността си да лети, гнезди на,
1: на открито или в дубки. Това и... значи полуношно, ме, Никола? Излиза късния следовет. Аби
0: да, излиза по здрач и, и така до към средата на нощта е активно, ага. което по принцип не е характерно за птиците. Те повечето са дневно активни, защото имат а, добро зрение. Има някои, които са малко нощни, но повечето са си дневно активни. А, това, между другото е един от трите известни нелетящи пойни вида птици, което доста особено по своята същност. Но на острова по това време не е имало хищници и съответно а, това не му е бил проблем че не е можел да лети. А... По-интересен факт е, че едно от семействата, които са нанася на острова, донася със себе си една котка. Тази котка става из... световно известна, името ѝ се знае и до днес. Котката се казва Тибълс. Тибълс е женска котка и за нещастие или не, или някакво съвпадение, по пътя си на там, семейството я пренася без да знае, че тя е бременна бременните котки могат да ражат до 8 котенца, като това са и първите хищни бозайници, които биват внесени на острова. Нещо важно, което трябва да кажем за котките, нещо отдавна известно на всички, е, че те са наистина много добри хищници. Освен това много характерно за тях, е, че те са хиперхищници. Това е специален термин, който се използва за хищници, които се хранят приоритетно с месо, а, нещо леко така а... Не естествено за хората, нали, като кажеш хищник, хората си представят наистина, че хищниците едат само месо, но това не е точно така. Обикновено хищниците ядат смес от а, различни неща, някои, а, при някой дори тази смес може да достига 50-50 нали, да ядат и, и, и зеленчуци и така нататък. Зеленчуци е силно казано растения, а, но, но котките не са такъв пример. Почти всички представители на семейство котки са хиперхищници, 95% от храната им е. Над 95% от храната им е месо, като те дори нямат рецептори за сладко, за въглехидрати, което ясно показва, че те са изцяло адаптирани да поемат месо. А, те са изключително бързи, използват прибиращите си ногти, за да ловят а, а, малки животни, като обикновено ловят от засада. Една котка... Може да убива бозайници с размер на Катерица или Зак, като има свидетелства, дори. Аз съм виждал снимки на свои приятели от щатите, които показват как по котки могат да донесат дори Енот. А, <съпросът> като. Да белка да донесат. Е. Така Божият дъд, че. <съпросът> Предполагам, че е имало случаи на такива а, спречквания, а, но разбира се, те с лекота се справят и с повечето птици, а, като характерно за котките е, че не убиват само от глад, ами понякога убиват и за удоволствие, тъй като имат изключително силно развит л- ловен инстинкт.
2: Тук искам да се, да се включи, значи, правени са експерименти с а, котка, на която и се дава мишка. Какво прави котката? Тя е дебне, ловя, убива и изяжда. След mm-hmm. това се продължава дава и се втора мишка. Тя отново я е дебне, ловя, убива и изяжда. И така продължават да й дават мишки, докато виждат какво ще се промени са. В един момент след няколко мишки котката се засища и само дебне, ловя и убива. Но те продължават да и дават още мишки и мишки. Uh, постепенно и третия, третия компонент се, се изключва. Тя спира и да ги убива в един момент, просто и това и омръзва. Само почва да ги дебне и да ги олавя, но те продължават да и дават мишки. Тя в един момент спира и да ги олавя, но правени е с експеримент е стигнал до 100 мишки. Дори на стотната мишка котката не спира да ги дебне. Оттъкчава се. Да, но но <съща> дебненето никога не е омръзва. Олавянето, убиването, да, но дебненето не
0: Явно, явно, че това е изключително ясен пример за това, колко силно развит е този ловен инстинкт при това, иначе малко животно, сравнително малък по размер хищник. А, отново се връщаме на остров Стивънс и котката Тибълс, всъщност хората са си оставили да си броди свободно като съответно тя е родила без тяхно знание, а нейното потомство е било оставено в дивата природа, като малко след това те са и подивели и са започнали да бродят сред острова и да се чистосват помежду си и така нататък. А, сега тази котка Тибълс се оказала и много добър ловец между другото и тя е започнала да носи трупове на различни а, същества, които лавяла на острова, предимно различни местни птици и бозайници, като а, това е много типично поведение, между другото, за котките, да носят на стопаните си, а, примерно, някакви <сълт> ловени неща, като често са дори непокътнати или пък полуизядени, като учените, <сълт> смятат, <сълт> 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 като учените смятат, че това поведение. Общността има две обяснения. Едното е, че котката го прави това с цел да научи а, своите малки котенца как се ловува. Очевидно, тя вижда, че хората не се справяме добре с лова и затова носи разни неща, за да ни учи как да ловим. Или пък да го прави това, за да си пренесе плячката или играчките на доста по-сигурно място, обикновено покрай хората. Тя знае, че това е сигурно място. А, така, Лайл... А... Взима една птичка от тези, които а, котката уловила, която е именно това орехче, за което си говорихме по-рано и вижда, че тази птичка е много особена, забелязва особеното устройство на силно деградиралите и криле и разбира веднага, че става дума за нов вид птица, който не е срещан до сега. Той я препарира и я изпраща на известният орнитолог Лотър Бътлар. Като веднага съответно, орнитолога и научната общност разбират, че става дума за неоткриван до сега вид, който предизвиква огромна сензация от тата кокяна, а съответно започват да се търсят нови екземпляри, а пък Лайл започва да ги продава за доста пари, като продава такива на известни по това време орнитолози, като Лотър Ротшилд и Хенри Травърс, които всички проявяват огромен интерес към тези видове, но само година по-късно Оръхчето вече почти го няма, даже а, самия Лайл заявява, че най-вероятно той е изчезнало от острова, като основна причина за това се сочат котки, които думай. са тотално унищожили този вид. Вероятно са нанесли доста сериозни щети върху останалите а, видове. Между другото следващия капитан на Фара през 1899 година застъпва и той за една година убива 100 диви котки, тъй като още тогава е било ясно, че котките са причина за изчезването на местните видове, и той ги застрелва, смисъл посвещава огромно количество живот си да застрелва разпространилите се котки, но не успява да убие всички. Отнемат още 26 години, докато се изчистят всички котки от остров Стивенс, за това време съответно сещате се какво са причинили. От друга страна доста биолози смятат тази история, която се сочи за пример как една котка може да причини изчезването на поне един вид, изцяло изчезването му. Доста учени смятат, че това е до някаква степен мит и че едва ли котката е била основната причина за изчезването на вида, но със сигурност тя е помогнала след като са избити котките няколко години по-късно са събрани още няколко екземпляра на орехчето, но в последствие вече изцяло изчезва и а, не се установява. А, основната теория на учените в случая е, че вероятно въпросното животинче се е срещало и на по-големите острови край Нова Зеландия, но е изчезнало поради появата на полинезийския плъх и съответно островът е бил едно от последните му обежища. Разбира се, когато е дошла котката, нещата са отишли към зле. А, много други, между другото, острови са имали подобна съдба, има регистрирани от серия подобни случаи, като основно за изчезването на редица видове. Основна причина се сочат а, котките. А, между другото много хора, особено хората, които са любители на котки, не вярват на подобни неща, те ги смятат за спекулация и тъкмо поради тази причина в Штатите са направили много интересно изследване, при което се поставят камери на множество домашни котки, които са оставени да бродят иначе свободно и... За ужас на собствениците си и за щастие на учените, които са събрали редица много полезни данни, те са установили, че всъщност живота на средностатистическата котка е много по-жесток, отколкото смятаме. Те mm. убиват наистина огромно количество а, животни. И сега, моят въпрос вече към вас. И към Бойко, разбира се, да се включи и той в, тази, в края на, 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 на това изложение. Моя въпрос е, защо според вас котките са такъв голям проблем?
2: Първо, с няколко лирични отклонения искам да се включа, тъй като напират от така, чувствителното ми сърце. <laughs> Едното се замислих се за професията на хората, които поддържат този фар. Как се представяш, какво работиш ами поддържам фар и подрязвам фитили? Или второто, нелетящата птичка, пак на острова ми хруме, как разказваше ми, докато си ходех из хръскалака, една птичка проползя до мен. А третото пък, петко, като спомена дали котка би се изправила срещу белка, вероятно не, но а, от същото семейство ми беше любопитно да науча народното име пък на нев Байнова булчица. Да! <съща> булчица. Обича. Да. да Стана ми интересно, защото в книгата, стара българска книга, която четех се споменаваше, че някои ушки били там, някакви турци или какви били много смели, обаче като ги... Изп... Ете, какво си ги изплашило и се изпокрили като мишоците, като ги подгони байновата булчица. <съща> ами, котките... Котките... Искам да, така, да извадя още един аспект. Трябва да си има пред, че те са екологичен проблем и заради храната, която консумират. Тъй като, както ти споменате, имат нужда от изключително богата на протеин храна, което значи месо. Тоест голямо количество месо, което знам, че независимо дали е някаква риба, която се ловя или от домашни животни, или пък от диви още по-зле, добиването му е свързано с голям натиск върху екосистемата. Конкретно, отделно и от а, примера, който аз извадих, си родени убийци просто убиват, защото имат много силен инстинкт. И той им се отдава да убиват много, много ефективно. Значи една от а, нашите котки, примерно само от, а, само от балкона, вече успя да хване две птички. Като цяло по-скоро успяхме да ги спасим на тези двете, но не е ясно зад гърба ни какво се е случило. <съкълт> отделно няколко, няколко, няколко метра навънка пред... А, на двора бях свидетел как уличните котки ловиха една катеричка. Така че просто инстинктите им са много силни, те са толкова любим домашен любимец. Наистина котките, които живеят в апартаменти, очевидно не са толкова голям проблем, но котките, които бродят... се силност. Могат... Да, значи, мои познати са ми разказвали как само за една нощ на сутринта имат пред вратата наредени примерно над 10 земеровки и, и други гризачи. Те са Добра...
0: истински натуралисти, бе Бойко, се правят колекции. <сък> Абсолютно, да.
1: Добре, бе, това а, не, не се е ли дължи до някъде и на факта, че това както Бойко ти, ти спомена, нали, носиш им, те по някое време спират да убиват, но продължават да играят, после като спрат да играят, пък продължават да дебнат. Нали, очевидно това се дължи на изключително силния мловен инстинкт, но а, не е ли основната движеща сила тук именно желанието за игра? Нали, защото никой ти каят, че те убиват нали, понякога и за удоволствие, като аз предполагам, че те не гонят задължително смъртта, не, не, не търсят целенасочено да убият нещото, с което се занимават конкретно, но просто неволно го правят. Нали, хващат си нещо и почват да си го подмятат и да си го, да си го а, нали, потвърлят нагоре-надолу и то неизбежно животинчето ще умре в един момент. Мисъл, не е ли точно склонността им и желанието им за постоянна игра и стимулация на нам какво там хипокампус ли се води? И това, амигдала и така нататък, така водещото в, в тяхното поведение. И в случая,
2: когато не, не, не са гладни и не изяждат жертвата, съм абсолютно съгласен с теб. Yeah. Тук, между другото, искам да кажа и още един пример, когато котката ни донесе нещо от балкона, което не го спасихме, ами ние го убихме, а не тя. Моля да познаете какво донесе от балкона. Ти донесе си играеш от балкона? С него. Гигантска хлебарка.
1: Не. Е, това е вече не страшен хорър. Да, е я, я,
2: я пускаше, я пускаше да си играе, да я лавя пак, но преценка, че в момента има шанс да я изпусне.
0: О, доста <laughs> грешно. <laughs> ами да, аз съм на същото мнение като Бойко. Освен това, трябва да кажем и какъв е първоначалният смисъл на играта като поведение, като инстинктивно поведение. Идеята в случая е, че играта е симулиране на някаква реална обстановка в безопасна среда. Идеята е да се чрез тренировки да се подобрят способностите на съответното животно. В случая котката си играе на ловец, за да става по-добър ловец. И да, действителност... Тази игра коства живота на ужасно, ужасно много животни. След малко ще ви дам и малко по-интересна статистика, но аз искам да кажа според мен какъв е основният проблем свързан с а, котките и импакта им а, не, техните поражения, които нанасят върху дивата природа. Според мен основната причина е, че в природата съществува баланс в отношенията между жертва и хищник. Иначе казано при, при естествена ситуация има регулиране на популациите на двете групи животни, като, например, когато се увеличи популацията на хищниците, те олавят повече, по-голямо количество от жертвата, съответно популацията на жертвата рухва, а няма достатъчно храна за да се изхранят всички хищници и съответно и популацията на хищниците следва рухването на популацията на жертвите и те спадат, като се наблюдават и такива своеобразни флуктуации проблемът при котките е че при тях това не важи да. Тъй като поради близките си отношения с хората и факта, че те обикновено населяват и живеят в близост до а, човешки обитания, дори безпризорните хотки, живеят най-често в близост до човешки селища и до хората като цяло, в момента в който храната им намалее, това което те правят е, че просто по-често се въртят край хората и успяват да си намерят храна или по кофите, или да си изпросят от някой. Съответно, жертвата няма абсолютно никакво време да навакса постоянното поддържане на количество от хищника. Иначе, ето ги обещаните статистики. В едно от най-големите изследвания, което намерих, в списание Nature публикувано, това е като мета-анализ на всички налични изследвания по отношение на това какво количество животни избиват котките. Сега не знам, дръжте се, ако сте седнали, дръжте се отстрани, за да не паднете. Оказва се, че котките убиват Средно между, вероятно, средно между 1,3 и 4 милиарда птици, Jesus и между 6,3 и 22,3 милиарда бозайника, древни бозайника, годишно, само в Штатите, като това са данни без Аляска и Хавай. Смята се, както и Бойко вече. Uh, ясно подчерта, че основното количество смъртни случаи се взимат от uh, безпризорните котки, за които се смята, че те допринасят за почти 90% от uh, жертвите. Uh, няма добри изследвания, между другото, за земноводни влечуги, които със сигурност са засегнати също, като предварителните данни сочат, че между 200 и 900 милиона. Uh, Влечуги и между 90 и 300 милиона земноводни също пострадват от, от множеството котки, които има около нас. Изследванията иначе сочат, че в Штатите има между, 300, между 30 и 80 милиона безпризорни котки, като съответно, за да се получат тези данни, които ви цитирам, учените са взели най-низките възможни стоености за убити животни на година, които има налични от предишни изследвания хм. и това са по около 100 примерно 100 бозаника годишно и не знам си там колко птици. А, но пък реалните данни може да са много по-брутални поради да кажем факта, че някои котки а, може да убият много повече, са много по-добри хищници или пък изцяло да се изхрамват с а, дивата природа. А, може би... А, тези данни сочат, че може би котките, това е вече наистина а, сензационно и поне беше за мен а, доста сензационно, че може би котките са основната причина за смъртността при птици и бозайници в САЩ от изобщо всички възможни човешки влияния. Това, това, за мен не е съвсем 100%... Сигурно, при всички случаи тук и Бойко вероятно би се включил, че унищожаването на хабитати със сигурност има много по-сериозни и много по-дълготрайни последствия върху числеността на, на видовете в екосистемите, но въпреки това това е наистина много, сериозна, много сериозни поражения на нанасят котките и ние не винаги, не винаги си даваме а, сметка за това нещо. А, примерно учените на това изследване... А, цитират данни, че безпризорните котки на острови са причинили а, или са подпомога нали, 14% от съвременно установените изчезвания на птици, бозайници и влечуги, като това са данни, получени от а, червения списък на Международния съюз за опазване на природата, като вероятно те са имат много по-голям импакт, просто ние не сме ги установили тия неща, защото ние е трудно да проследяваме кои животни изчезват и кога. А, въпреки това обаче, въпреки всичко, което цитирахме до тук тези данни, които не са неизвестни, а са известни от доста време, политиката за регулиране на числеността на котките в момента основно се основават на нашите характерни симпатии към тези пухкави същества, а не толкова на екологичните последствия, които наблюдаваме от,
1: от тях. Абе Никола, дали, дали ще е присилено да се каже, че като изключим а парниковите газове и всички последствия от индустрията и обезлесяването с цел къ, преследване на допълнителна земеделска площ, че котките са може би третия най-мощен как, как антропоценски ефект <laughs> върху природата. Именно, именно, именно това искат да кажат учените. Това mm. е доста смела,
0: доста смела хипотеза, но пък до голяма степен се припокрива с... Mm тяхната репутация на ултразлодеи. Mm. Бойко Аз не, има бойко. Не, бих се,
2: не бих се отграничил само до котките. Смисъл, споредно, наистина твърдо смел да кажа, че котките сами по себе си са третата причина да кажем, за загуба на биоразнообразие, но може би като трета причина бих обобщил инвазивните видове. Въобще, включвам mm. котките тук. Те като... Има и много инвазивни видео, които не са непремедно хищници просто с чиста конкуренция успят да изместят. Местните, нали, любия ми пример, като говорим за съединените щати, са с курците. Когато в края на 19 век един човек решил да пренесе няколко двойки с курци от Европа в Америка, за да се чувстват европейските перселници в Америка, повече като у дома си. И в резултат на тези няколко двойки, пренесени тогава, днес съединените щати имат 250 милиона с курци. Които неминуемо изместват някои от местните видове. А по отношение на това, което Никола каза по-рано за баланса, ние е, нещо, което с Никола сме обсъждали и в дискорда на Рацио, става дума за жена, която има точно в Австралия, ако се върне още по-назад, частен резерват. Този резерват е с най-малка площ е заобиколен с двумерова ограда, отгоре, даже с допълнителна и телена ограда, ако не се лъже като тя каза, че цял живот когато все пак по някакъв начин успява да попадне котка в резервата тя е правила всичко възможно да я премахна там съвсем логично. Но наскоро е стигнала до извода с направено възрастта, че това, което прави може би не е съвсем устойчиво е започнала контролирано да пуска котки в резервата си като стрикно ги наблюдава. А, с цел местните видове Малки бозайници и птици постепенно да се научат да се пазат от този малък, много, много непривичен за тях хищник. И за сега дори твърди, че има известен успех, че някои от местните бозайници, древни, които са били изложени на такъв котков натиск, са започнали да избягват котките по-успешно и смъртността при тях е по-низка от този хищник, отколкото тези, които никога не са срещали с тях.
0: Това е чудесен пример за така наречените трофични каскади, за които станаха много известни последните години. Един от най типичните примери за това е а, реинтродукцията на вълци в а, парка Йелолстоун, които до тогава са били тотално избити или, примерно, са останали отделни индивиди. След което натуралисти дават идеята, че трябва да се реинтродуцират и вкарват първите няколко гутници. В днешно време вълците започват вече доста да си възвръщат териториите и популациите. Има няколко няколко известни чипирани глутници, като вероятно има и други, които не се следят. Интересен ефект от а, наличието на вълци в резервата, много интересен, е факта, че а, те са повлияли радикално на цялата екосистема, включително и на самите условия, които се наблюдават в резервата, като учените цитират, което може да звучи доста нелогично, че вълците са върнали ръките в старите mm. инкурита, което как се случва всъщност, какво означава това, защото звучи малко паранормално, но всъщност а, когато растителноядните видове са оставени а, без естествен враг, който да регулира тяхната популация, а, те много по-често се задържат на едно място и пасат по-дълго време на съответното място, а, което съответно продължителното седене на едно място на тези растителноядни води до... Изпасяване на всичко. На английски терминът е overgrazing, но всъщност идеята е, че те прекалено много изпасват растителността и тя няма възможност да се възстанови достатъчно бързо, а също така и унищожават по-низките фиданки и малки дървета, които след това не могат да израстат. Вследствие на това, да кажем, бреговете на реките се оговат страшно много, защото там по принцип има добри условия и те животните оби да пъсат там по бреговете, но пък растителността по бреговете е много важна, защото с корените си тя а, успява да задържа седимента и да предотвратява или да намалява а, ерозията на бреговете на реките, което съответно е доста полезно за самата река и за нейната а, да, да, пълноводност, да го кажем. <съща> и съответно внасянето на хищници значително е Променило поведението на растителноядните животни. Те са били а, много по-тревожни, много по-често се е налагало да се местят, т.е. много по-близко до естественото им поведение, съответно пък и а, регулацията на популацията, която нанасят вълците, като от време на време изяжат с някое друго малко, също има ефект, разбира се, да, за да няма прекомерна препопулиране и така нататък. И освен това, пък. Селекцията, която нанасят върху жертвите си вълците, изяждайки по-слабите и болни индивиди, пък води до по-добър фитнес, по-добро средно здравословно състояние на индивидите на, на растителноядните животни. Така че това е един страхотен пример. Котката също
1: е хищник и със сигурност
0: има подобни, подобни ефекти.
1: Някой ми ли представя колко котки има в момента в София, между другото? Аз гледах Това някакви е... хора да обикалят с едни жилетки, май да ги броят от 4 лапи, май се каже фундацията. Това е страхотен въпрос, Петко. Аз не знам колко има, но личните ми наблюдения, не знам, вие
0: ще споделите вашите, са, че просто през последните 10 години проблема с котките се задълбочава. Има ужасно много котки, а пък, да кажем, докато бездомните кучета почти изчезнаха, много рядко се виждат вече, Uh, за сметка на това съм виждал цели кооперации, особено в центъра, някои по-стари къщи, които буквално са колонизирани от десетки котки и, 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 и буквално всяка сграда там по безистените в центъра, uh, всяка сграда си има придворни така 7-8 котки, които hmm. всички хора си ги хранят там. Не знам, Бойко, твоите наблюдения в Ладос как са? Да, да,
2: и тук има доста котки, иначе категорично ми се струва, че има антагонизъм между уличните кучета и уличните котки, защото когато бях малък, пък почти не се срещаха улични котки, имаше много повече улични кучета. Но колко са бездомните котки в София, нямам представа, бих заложил на да кажем стотина хиляди, може би.
0: Фуф. Нямам представа дали, дали е вярно или не. Мисля, че доскоро Пловдив се славяше като градът с най-много котки, но мисля, че отдавна сме отнели тази титла на градът под тепецата.
1: М. Мен е интересно каква е връзката между котките. Това, това някой трябва да даде пари, да се направи едно подобно изследване, защото от друга страна пък аз не виждам много плахове търчат наляво, надясно, мишки, не знам, сега може да се дължи на мястото, на което живея в крайна сметка, но звучи логично всъщност нарастването на популацията на котките да води до намаляването на, на други видове. а Онзи ден седяхме точно над Перловска река с една ми над мощчето и гледахме една-две една, котки как се мотат долу по канала, явно тръгнали на лов и те директно се влизат в тръбите там да си, да си ловят някакви неща. Така че предполагам, че имат а, така положителен ефект в този смисъл. А имате ли плъховете някакъв положителен, а, положителен аспект, Беникова? В смисъл, когато котките ги избиват, това отразява ли се по някакъв начин пак на градската екосистема по негативен начин?
0: Или сигурност.
1: Със сигурност, в смисъл mm-hmm. това
0: е 100% сигурно. А, доколко и какъв е импакта от унищожаването на плъховете, няма как да знаем, защото никога не сме имали възможност тотално да премахнем плъховете от даден модерен град. В интерес истината, най-много усилия в това отношение се влагат в а, Нова Зеландия. И, и островите около Австралия, тъй като там никога не е имало са били внесени от хората и там нанасят чудовищни щети а, върху, върху местните видове и а, мисля, че ние преди сме говорили в някои от подкастите ни, там използват хеликоптери, с които разпръскват отродни примамки м-м. и а, мисля, че са изключително близко до това да изчистят, да няма абсолютно никакви плъхове, но в големите градове правилото е, че обикновено колкото е населението на града, умножаваш го по между, между 10 и 100 и това е популацията на плъхове горе-долу, като те се хранят с човешки останки. Останки от храна, както по. Че, че повисих, че човешки останки. За сигурност се хранят веще. и с останки от хора, ще да докопат. Ако успеят да се докопат, със сигурност, но те изяждат тези останки. Много любопитно е какво би станало, ако не ги ядяха. Те, може да си представите какво огромно количество. А, а, като, като биомаса е това нещо, ако го оставим е, просто така да се разваля. Със сигурност той ще си намери кой да го изяде, Като няма животно, ще го изедат разни бактерии и неща, които пък може да предразположат към развитие на редица патогени. Между другото, петко, интересно, че го споменаваш това, но сега ще дам един чудесен пример за това как котките могат да бъдат използвани за нещо положително или поне така се твърди. В става дума за новина от буквално от последните месеци, тя идва от Чикаго, където а, учени и, и ветеринари са решили, че най-разумният начин за контролиране на изпуснатата популация на плъхове в Чикаго е да освободят хиляда котки които преди това са били затворени в приюти, става дума за такива безпризорни котки, които не могат да бъдат гледани на затворено. Те целият си живот са го изкарали на открито. А, за да контролират популацията на тия пъхове, програмата се казва Котки на работа и а, всъщност идва от факта, че Чикаго за 6 поредна година е определен за града с най-висока популация на пъхове, най-плъхския град в Штатите, а, като... Идеята между другото на хората, като ги пускат тия животни, хиляда котки си, представете, сега отново се връщам на на остров Стивенс, спомняте си какво се случи от една котка, но в случая пускат хиляда котки, но идеята им е не толкова да убиват въпросните гризачи, а по-скоро основната им цел е да ги плащат, просто с присъствието, с миризмата си, с което да предотвратяват... Така смелите излизания на огромни количества плъхове на открито и, и, и плячкосването на а, разни човешки а, да влизат по магазини и така нататък, да, да влизат по домовете на хората. Съответно смятат, че по този начин този, тези инциденти ще се намалят. А, иначе самите хора ще им осигуряват храна и вода, а, в случай, че те не могат да си фанат достатъчно. Като основната цел е да се намали използването на отрови в поградовете, както и опасни за деца, капани, които се поставят на различни места.
1: А Това с отровите не, не, не се бях замислил, че е проблем. Еми, то това ни остава.
0: Всъщност е много любопитно, ние толкова. Неестествена е средата в човешките градове, че вече природи, законите на природата, които поначало са контролирали нещата и са поддържали баланса, не въжат и вече ние трябва да влагаме огромни количества енергии, усилия и време, за да, за да, не, стане, за да не стане страшно.
1: Тук
2: набързо потърсихме жерудото дали има преброяне на котките в София. Намерих една оценка за 15 000 бездобни котки, което на мен лично ме изглежда доста занижена, занижена стойност. Консервативно е, да. А, плъховете, да, те също са чудесни животни. Може да потърсите едно клипче в Мисича от Нью Йорк, в метрото Плъх, който носи пица. А, пица. <рък> да, да, това съм го <рък> Мъкна цяло парче тригълно а, пица. Uh, Тоест, никога ние се връщаме към оригиналното предназначение на котките. Това, за което сме ги удомашнили. Те ловат плъхове и мишки. Ми, крайно време. Един или друг начин.
0: Да тръгнат малко на работа, да свършат нещо полезно, нали така?
2: Uh-huh.
0: А иначе, според тебе, как можем, какви методи можем да приложим, за да се справим генерално с а, импакта, който котките а, имат върху дивата природа? Какво а, можем а, ми, да направим?
2: Генетичен. <същ> 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 а, генетичен. Uh, Пой- да, аз бих предложил да се пуснат а, диви, диви котки, които безстрадна, труд, по-скоро трудно ще проработи, но може да се опита. А, има шанс да се пуснат а, диви котки, които така да са направени, че да раждат само женски.
0: А, т.е.
2: да се... И съответно и, и дъщерите им също да раждат само женски. Така, ще, или само мъжки трябва да се помисли всъщност, чакак да видим кое ще. Кое по-добре ще е по... само мъжки, според мен. Може би че... само, мъжки, само мъжки, е по-добре, може би, да, макар че. Добре, трябва да се помисли, само е трудно да го измисля, да трябва да се образят някои различни фактори. Но така начи, котки, които да са само от един пол, и наследниците им да са само от същия пол. Хм. И по този начин ще създадем конкуренция, защото няма да намалим да създадем празна екологична нишка, която бързо да бъде заета от другите, които да се размножат. В същото време те ще се размножават дивите с нашите променени, но ще раждат само котки от един пол и в един момент всъщност ще настане голям дисбаланс между половете и популацията ще, ще намалее. Сега това няма само по себе си, няма да е достатъчно вероятно. Ще трябва да се комбинира и с други мерки. Но е един вариант. От друга страна общественото противопоставяне ще е много голямо също освобождаването на. Генетично модифицирани котки.
0: Бойко, <сък> 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 много ми харесва смисъл твоите решение. Винаги са радикални. Не харесваш а, конвенционалните такива, като например нали, това, което в момента се прилага и се стимулира, кастрацията на такива на, на, на диви животни. Трябва да кажем, че програмите по света в това отношение. По отношение на котките изоставят, изоставят жестоко, а, като основна причина за това се сочи факта, че, например, защо при, код, при кучетата много, по, много по-пълно е покритието на кастрационните програми, основна причина за това е, разбира се, е факта, че котки не нападат хора. Всъщност, докато кучетата, бездомните кучета са проблем и могат да, да причинят сериозни щети, могат да охапят някой или дори да разкъсат, ако се обединят в глутница, могат да разкъсат деца или възрастни хора, а, включително има случаи на млади хора, които са а, нападани. А, затова и програмите към кучета са доста по-концентрирани. Докато котката не напада хора, на нас не ни пука за това, а пък и котка се лови много по-трудно. Нека да бъдем
1: ами, ами проблема с токсоплазмозата не е ли също доста сериозен? Тя не напада хора, но пак има ефект върху нашето здраве. Доста сериозен, доколкото разбирам. Или... Абсолютно, абсолютно. Токсоплазмозата е една от водещите инфекциозни причини
0: за слепота при хора. Хм. Ето, фантастично.
2: Да, да, при да, когато се разболее на токсоплазмоза, но трябва да си има прави, че а, ако тя вече има антитела срещу токсоплазмозата, преди да забременее една жена, вероятно няма да е проблем. Вече самата е Тук
0: надушно, че за вакцинация говориш.
2: Или за гушкане
0: на ново диви котки. <сък> 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 преди да забремене човек. Да, това е интересно. <сък> да, да.
2: Значи една моя позната просто за всеки случай реши да се изследва дали има антитела, при положение, че имаше 4 котки тогава. Ага. И мисля, че примерно, при гранична стоеност на антителата 8 единици, тя имаше 400 или нещо такова. <laughs> а, но, но трябва да се има преди, че всъщност хората имат... Да, 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 наличат на антитела срещу, срещу туксоплазмата е много по-разпространено и много хората са срещали с това патоген. Някъде се твърди дори до 50% от хората, че имат
0: антитела. А Да, и това е проблем, видимо. Иначе други решения е просто да не ги пускаме навън. Както Бойко да, казва, котките вътре.
2: Са... Про... Виновни за ця... цялата тая касапница, която котките причинят са хората, а не котките, това е ясно.
0: Да, в крайна сметка трябва да стигнем до този важен извод, че животните просто следват своите инстинкти, а този дисбаланс, до който сме стигнали, се дължи. Изцяло, изцяло на нас хората, като може да се направят и други неща, да се вдигнат разни санкции за изоставяне на животни. Някой дори предлагат директно да се изпозастрелят или упоят животните, за да се регулира тяхната популация. Сега не знам това, както Бойко каза, може резкият е спад в количеството на котки, на дадено място, където те вече са си заели съответно нишата на хищника, да предизвика други дисбаланси, за които са доста трудно предвидими, така че според мен, не знам Бойко това, според мен пак не е решение.
2: Еми, да, повечето мерки, които предлагаме са палиативни и сега аз, знаеш, че съм стигнал до че повечето проблеми всъщност се дължат на това, че има твърде много твърде глупави хора. Така че отново предлагам генетично решение. <laughs>
0: Между другото искам да ви разкажа нещо изключително забавно по отношение на точно на котките и взаимоотношенията им с птици, а, тъй като най-чест сме свикнали да виждаме този тип взаимоотношение като едностранно, при което котката дебне е птица и ако успее да я фане, я разкъсва и често примерно, намираме покрай блоковете си а, такива крила, само крилце на, на гълъб или нещо такова. А, но, пък, а, не знам дали сте обърнали внимание, дали сте наблюдавали, покрай вашите блокове. Тъй като напоследък има доста. Доста повече птици има в София, което много ме радва, или поне аз повече ги виждам, не знам не съм сигурен, но свраките, като представител на семейство Вранови, те са изключително умни животни и рано на пролет настава една тежка вакханалия, не знам дали сте обърнали внимание, при което свраките почват да се гонят поклоните на дърветата, да си играчат, някаква комуникация протича между тях, като повечето хора, с които съм говорил орнитолози, твърдят, че това е периода на огромна гнездова конкуренция, т.е. конкуренция между отделните индивиди за, за добрите места за гнездене. И в тази, тази конкуренция може да е доста свирепа, птиците се гонат, кълват, прогонват една друга, когато формират двойка, двойката заедно се бие срещу друга двойка, за да си гарантира по-доброто място. Но напоследък аз наблюдавам, че тези животни са станали чудовищно смели и нападат и котки. Значи, аз лично наблюдавах как една такава сврака беше кацнала на една телена ограда и грачеше по посока на една котка, като очевидно и се караше. Котката всячески се опитваше да я игнорира, но свраката, видимо, обидена uh, от uh, игнорирането, което наблюдава, нещо характерно, което котките по принцип много добре владеят да игнорират неща, uh, съответно свраката uh, прибягваше към ужасни методи, като например много бързи прелитания над главата на котката и дори веднъж ще видях как кацна близо до нея, къвна за опашката и веднага излетя. Значи Това е просто мен много ме впечатли. Не знам, бойко ти вижулисткият неща.
2: Не, не съм виждало, така като ми го разказа на, на първи първ момент много, много ме впечатли. Но после седми, съм виждал снимки на фотографии от укрития, където е фърля на мърша, че сраките правят също и с Орли, което ми изглежда дори по-опасно начинание от това да го правят с котки, не знам може би еднакво опасно, но ева да, доста са смели.
0: А това според тебе, на какво се дължи? Аз лично си го обяснявам, че най-вероятно най- най- наблизо има гнездо, скоро е снесло яйца животното и иска да ги защити, вижда потенциален хищник и прави всичко възможно да го прогони. Да, аз, абсолютно, аз,
2: си го аз, аз така си го, го представям. Другия вариант, който в случая е с ордите да има някаква невероятна плячка наблизо и да я гони поради тази причина, по-конкретният пример по-невароятен ми се струва.
0: Ма не е ли голям риск това, бе? Котката, ако се обърне и я хване...
2: Бе, те, те животните живеят доста по-рискован живот и отколкото нашия. Всъщност там смъртта е вежедневен риск при тях, независимо дали говорим за диви градки или животни, дали извън градовете диви. Те имат по-спокоен и философски поглед върху живота. Че живота и смъртта са Нещо, което е.
1: Нормално? Да. С тази незавършена мъдра мисъл предлагам, момчета, не, не, да не, не, не.
2: затворим. За, за, преди да затворим, за да я... време за моята рубрика, Ябър. която е за края на света и оръжие за масово унищожение. Ах,
1: ти чудовище, кажи.
2: Тъй като последния път бях обещал да си поговорим накратко за системата за фракционална орбитална бомбардировка. Значи Да си представим, че сме в Съветския съюз, започваме там, защото в крайна сметка Съветския съюз е разработил единствена такава реализирана система за фракционална орбитална бомбировка. Искаме да бомбардираме с атомни бомби в Съедините щати. Естествено, може да използваме балистични ракети, но балистичните ракети най-краткият път между Евразия и Северна Америка е през Северния полюс. Тоест, абсолютно имаме очаквания, че американците, които искаме да бомбардираме, ще очакват, че от север ще дойде нападението, съответно могат своята противоракетна отбрана да я насочат на север. В същото време балистичните ракети се издигат на, да кажем, 1500 км височина, където сравнително лесни за детекция и то радна детекция, съответно е по-лесно да задействаме противоракетната си отбрана. И затова измисля системата за фракционална орбитална бомбардировка. Защо фракционална? Защото това е непълна орбита, частична орбита. Извеждаме една атомна бомба в такава частична орбита, като може да я пратиме, в този случай, пък през, северния, през Южния полюс, т.е. да бомбардираме Съедините щати от юг, вместо от север, откъдето очакват. И второ, тази орбита е много. Нали, да, няма нужда да издигаме на 1500 км, примерно на 200 км само. Издигаме атомната бомба, така тя се детектира в много по-късен етап. А и също по целия път на орбитата не е ясно къде точно ще задействаме излизане от орбита и къде ще падне. Така че това е една едно от уръжие за, за края на света, отново предвидено. Но в крайна сметка не се е наложило, въпреки че даже не нарушава забраната за извеждане на Атомно оръжие в космоса, тъй като тя включва извеждането в орбита на атомно оръжие, докато това не е постоянна орбита. Но не се е наложила, тъй като атомният заряд, който може да носи все пак е по-малък, отколкото при балистичните ракети, изисква се повече енергия за тази фракционална орбита. А, и също така е по-неточна. Така че като поради тази причина в крайна сметка не се е наложила, но смятам, че е една интересна разработка.
0: Добре, мен ми е много интересно дали не може да се приложи някаква такава. Бомба, която да хвърлят стотици хиляди котки на някакво място. сте <рес> хора. Ще светне. А... Докато изгарят
2: в атмосферата, ще светне.
0: <рес> Добре. Петко прекалихме.
1: Това звучи пократително. Ами, добре, момчета, много ви благодаря за, за този разговор. Надявам се и нашите патрони да са останали доволни. Надявам се някои от тях да не оттеглят в момента сметките си. А, тъй като споменахме някои, някои неща, които може би не трябваше да се споменават. Във всеки случай, благодаря ви много и на двама ви. На тебе най-вече Никола. На тебе Бойко, че всеки път се явяваш. А, и на вас, капи хора, които, които ни слушате, които продължавате да ни подкрепяте. Ние ще се стараем месец да ви подготвим по-нещо такова. А, между време, имайте предвид а, за почваме да отваряме и да планираме и а, живи събития съвсем скоро по ключови локации в София. А, така че следете нашия фейсбук, нашия вебсайт, нашите носи, там където обичате да ни следите. Ще ви спамим и с някой друг имейл, да видите какво предстои за а, така за периода, за периода на лятото. Връщаме се на сцена, което е страхотно. Подготвили сме няколко готини теми. А, очаквайте анонсментите съвсем скоро. Междувременно продължайте да слушате нашия, нашия подкаст и този, и всички други останали. А, събскребнете се към YouTube и така, живейте мирно и спокойно. До следващия път. Чао! Е, надявам се този специален
0: епизод да ви е харесал. Ще намерите още като него в серията Patreon Special, ако станете наши патрони. Освен достъп до месечните ексклюзивни подкаст епизоди, патроните участват и в затворения дискорд чат сервер, където обсъждаме новините от света и на науката, културата, обществото и какво ли още не. Те също получават безплатен достъп до нашите събития и дори коледни подаръци от нас от рацио. Вижте повече в линка в описанието на епизода или отидете директно на patreon.com наклона на черта RACIO.BG